0: Ya selamat pagi Bapak Ibu Mari kembali pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan pesan Tuhan buat kita minggu ini Dimana Tuhan memberikan pesan buat kita cinta yang sungguh akan rumah Tuhan Nah sebelum kita membahas uh, yang berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya Saya coba merenungkannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Bapak Ibu setiap kita tentunya kita punya tempat tinggal Kalau kita punya tempat tinggal, pastinya kan kita akan menata rumah sedemikian rupa, ya dengan segala kelengkapannya. Dimana waktu kita ada di dalam rumah itu, kita merasa, waduh, rasanya enak sekali ya ada di rumah ini. Kita begitu menyukai keadaan rumah kita tertata dengan baik, dengan rapi, bersih, ya seperti itu. Yang membuat kita tuh, ya cinta akan keberadaan rumah kita seperti itu. Nah, tapi kemudian coba kita bayangkan Kalau misalnya rumah kita itu berantakan ya Barang-barang mungkin ditaruhnya sembarangan Ya enggak pada tempatnya Terus kemudian ya kalaupun bersih hanya bagian luar-luarnya saja Bagian yang kelihatannya saja Tapi ya di sudut-sudut ruangan mungkin pada kotor seperti itu Penuh dengan debu Kira-kira nyaman enggak? Rasanya pasti enggak nyaman Aduh Nggak betah ya, ada di rumah sendiri aja rasanya pengen cari ke tempat lain lah ya. Kadang-kadang mungkin bisa seperti itu. Atau mungkin waktu kita berkunjung ke rumah teman seperti itu. Kemudian kita melihat wah ditatanya rapi sekali, enak sekali rumahnya seperti itu. Rasanya kita sangat menyukainya seperti itu. Nah kadang-kadang juga kalau misalnya datang ke rumah orang. Kadang-kadang kan kita suka dengar, aduh maaf ya. Rumahnya berantakan kayak kapal pecah, kan pernah dengar seperti itu ya istilah-istilah seperti itu. Kadang-kadang kita memakluminya, ya, ya mau nggak mau ya, mas seperti itulah ya gitu. Nah, kita kan pasti nggak akan lama-lama tinggal di situ, rasanya ingin cepet-cepet uh, pergi seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan dengan pesan Tuhan ini? Nah, dari sini saya belajar untuk memahami, oh iya, yeah, yeah, kenapa Yesus itu sampai berkata. Kalau ayatnya kan ini kita belajar kemarin uh, diambil dari Yohanes Injil Yohanes pasal yang kedua ya. Di kalau kita baca ini kan di ayat yang ke-17 ya yang yang lebih maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini bagaimana ketika pada waktu itu Yesus ya menjelang hari ketika hari raya Paskah Yesus masuk ke berangkat ke Yerusalem dan waktu udah sampai ke sana dia menuju rumah ya menurut bait suci di depannya ada pedagang-pedagang lembu ada di mana ada ya ada binatang ternaknya ya lembu e, kambing domba ya belum lagi burung merpati seperti itu dan juga ada penukar-penukar uang dan saya membayangkan wah, kenapa Yesus sampai tiba-tiba mengatakan hal-hal yang di ayat yang selanjutnya pasti Yesus melihat aduh ini berantakan amat seperti pasar gitu ya ini bait suci yang adalah rumah Tuhan kok jadi kayak seperti pasar seperti ini rasanya nggak 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 enak sekali gitu makanya terjadilah hal yang yang kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya seperti itu ya tapi buat orang-orang Yahudi mereka berpikir apa salah mereka ya mereka kan di sini datang untuk berbisnis ibaratnya seperti itu nah ini tujuan tujuannya udah 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 salah ya pada akhirnya tuh menjadi melenceng seperti itu orang yang tadinya punya rasa belas kasihan ingin menolong orang tapi pada akhirnya melenceng ya menjadi satu bisnis yang dikatakan pada akhirnya terjadi satu sistem yang sangat korup ya. Nah, seperti itulah yang terjadi ya. Belum lagi mungkin ada unsur-unsur pemerasan, penipuan dan intrik-intrik lainnya ya. Nah, kalau kita baca kembali pesan Tuhan ya buat uh, kita di minggu ini penekannya adalah seperti ini, adalah mudah Untuk mengucapkan bahwa kita mengasihi Tuhan Atau mengasihi seseorang Dengan perkataan yang keluar dari mulut kita Namun makna mengasihi yang sesungguhnya ini Itu bukan semata-mata cukup Hanya melalui ucapan Perlu dinyatakan melalui tindakan ya Tindakan-tindakan yang nyata tentunya Bahwa sungguh kita mengasihi pribadi yang kita maksud Nah kemarin kan kita sudah dijelaskan yang oleh Bapak Gembala Ada perbedaan yang mencolok Akan makna mengasihi Tuhan dan baiknya yang dipraktekkan oleh para pemuka agama dengan apa yang dipraktekkan oleh Yesus sendiri ya para pemuka ini sudah merasa apa yang mereka lakukan itu adalah menunjukkan kasih mereka menyediakan fasilitas meja-meja penukar uang dan juga bangku-bangku pedagang hewan tujuannya adalah supaya nanti para berjarah bisa lebih mudah untuk mendapatkan hewan yang akan dipersembahkan Sedangkan Yesus menyatakannya dengan cara mengusir ya Orang-orang yang berjual beli dan membalikan meja-meja di sana Ya tentu kalau ditanya Mana yang lebih baik Orang kan masih suka melihat bagian luarnya aja Ya tentu yang pemuka agamalah yang lebih baik ya. Padahal Apa yang Yesus lakukan Kemarin kita sudah dengan Tujuannya adalah untuk memperbaikinya Ke arah yang mana pasti Ke arah yang benar ya Nah pagi hari ini Dari apa yang saya renungkan tentang pesan Tuhan ini, ada prinsip apalagi nih yang mungkin kita bisa eh, menambah ya pengetahuan kita supaya kita bisa memahami arti dari mencintai rumah Tuhan agar menjadi bait yang penuh dengan kuasa. Di antaranya adalah yang pertama adalah kecintaan akan rumah Tuhan adalah kesediaan untuk membuang segala kekotoran hati. Ayatnya diambil dari Yohanes 2 ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapaku menjadi tempat berjualan. Ya. Nah, ketika saya merenungkan ayat ini, kenapa Yesus sampai berkata seperti ini? Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat berjualan. Mungkin ya. Saya membayangkannya gini. Mungkin pada waktu itu para pedagang-pedagang khususnya pedagang merpati. Mereka menganggap. Ya kadang-kadang kan kalau namanya merpati. Ya, kotoran-kotorannya itu kan bisa ada di mana-mana. Dan mereka mungkin nggak terlalu memperhatikan yang namanya kebersihan. ya Atau Mungkin. pedagang-pedagang ini menganggap ah mereka kan udah dipungut biasanya kan biaya retribusi ya untuk kebersihan. Jadi ngapain saya harus bersihin lagi? Itu kan tugas bagian kebersihan. Mungkin aja seperti itu. Ya. Sehingga ya kondisinya menjadi aduh sangat-sangat nggak enak sekali, nggak nyaman sekali seperti itu. Ya sampai Yesus mengatakan hal ini, ambil semuanya itu dari sini, ya. Jadi bukan Saba yang itu disingkirkan, yang ini nggak usah nggak, tapi ambil semuanya itu. Ini kan adalah satu bentuk ungkapan hati Yesus, ya, untuk mengatakannya kepada orang-orang. Kamu nggak boleh berjualan di area wilayah bait suci ini, karena ini adalah rumahnya bapaku. Dikatakan seperti itu. Ya. Wah, itu luar biasa sekali. Ya. Jadi disinilah bagaimana kita tahu bahwa rumah. Tuhan atau Arya Bayu Suci ini kan rumah tempat untuk orang beribadah, ya. Kemudian fungsinya kan udah jadi berubah menjadi tempat jual beli, ya dan lain sebagainya. Nah akhirnya kan kita bisa melihat ini tujuan tujuan mereka yang tadinya saya katakan tadi awalnya sih mereka begitu peduli, mereka ingin menyatakan kasih mereka. Aduh, kesianlah orang-orang yang datang dari jauh ya kemarin sudah dijelaskan harus bawa hewan dan sebagainya adalah kita mempermudah menyiapkan. seperti itu. Mungkin awalnya baik tapi pada kenyataannya setelah berjalan sekian waktu, wah ini ini jadi tempat untuk kita bisa meraih keuntungan yang banyak nih. Ya udah kita kita gunakan aja kesempatan ini sebaik-baiknya, ya. Akhirnya berubah tujuannya dari tadinya ingin membantu akhirnya menjadi buat egonya sendiri, buat kepentingannya sendiri. Ya buat kepentingan kelompoknya atau kepentingan dari para pemuka ya dan seperti itu sehingga para pemuka mungkin menekan kepada para pedagang kamu harus begini 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 supaya nanti orang-orang ya bisa membayar seharga sekian minimal sekian dan selesai sebagainya wah mungkin udah diajarkan seperti itu jadi kebiasaan itu menjadi sebuah kebiasaan ya buat mereka ini setujuannya jadi nggak nggak betul lagi ya nah apa kaitannya mungkin dengan dengan keadaan kita di zaman sekarang ini ya tentu saja Kita harus ngecek lagi pengiringan kita di dalam Tuhan itu apakah. Masih murni apa enggak. Mungkin tujuannya udah mulai berubah. Ah ikut Tuhan kok enggak, enggak bisa dapat untungnya ya. Ikut Tuhan kok jadi tambah susah ya. Ah udahlah cari cara-cara yang lain. Supaya saya kelihatannya ikut Tuhan itu diberkati. Nah mungkin dia cari jalan keluar yang lain. Ya, enggak fokus lagi sama Tuhan. Mungkin kelihatannya sepertinya diberkati. Tapi mungkin caranya enggak, enggak seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Mungkin dengan cara-caranya dia. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi cara pandang, cara pikir dia. Ya. Nah, belum lagi mungkin ada kekotoran-kekotoran lain yang dia simpan. Mungkin dia masih menyimpan dendam, mungkin dia masih menyimpan amarah, menyimpan... kebencian, kekecewaan yang begitu dalam, kema- apa, eh, kepahitan atau mungkin juga hal-hal lain yang berkaitan dengan tubuh, hawa nafsu, percabulan, perjinahan, ya, rasa dengki, rasa iri hati, mungkin dia masih menyimpan itu, dia sembunyikan itu. Tapi di sisi lain dia berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya baik-baik aja kok, ya. Padahal di dalamnya wah banyak hal yang masih belum beres. nah makanya kan kemarin kita diingatkan bagaimana orang itu kan kadang-kadang nggak bisa kelihatan perubahannya kan karena memang ya merasa dirinya baik-baik aja merasa dirinya udah-udah cukup oke okay lah segini udah cukup baik lah ya udah um, cukup mengikuti perintah Tuhan merasa seperti itu yang kalau menerima teguran rasanya aduh nggak enak sekali nggak bisa terima nah sedangkan kita kan diajarkan untuk belajar untuk Bisa menerima teguran, dia mau untuk terus ditegur. Supaya kita semakinnya semakin berubah. Jadi apa yang dilakukannya ini mungkin aja cuma lip service. Makanya kan kita tahu ada firman Tuhan yang mengatakan, Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi mungkin waktu dia datang cari Tuhan, Tuhan. Wah sepertinya kayaknya rohani sekali Tapi di dalam hatinya itu Wah ada banyak kekotoran Yang dia simpan, yang dia sembunyikan Nah bagaimana kita bisa mengalami Sesuatu yang luar biasa Bagaimana kita bisa mengatakan Wah aku akan rumah Tuhan ya. Ini jelas sangat-sangat apa eh, Tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah karenanya Kalau Bapak Ibu mungkin belajar lagi lebih dalam bagaimana waktu Yesus mengecam ahli-ahli Taurat ya orang-orang Farisi. Wah, itu perkataannya kan sangat-sangat tajam sekali. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Kemudian diungkap seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya di dalam Matius uh, pasal 23, kalau enggak salah di situ ada. Nah, di sini bagaimana? Jadi kita belajar, belajar sesuatu ya. Ketika Seperti saya katakan tadi ya di dalam Matius 15, 8, 9, Waktu bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripada Ini kan ayat ini kan dikutip dari kitab e, Yesaya Ya bagaimana pada waktu itu Orang-orang Yahudi itu mereka menunda-nunda yang namanya pertobatan Mungkin mereka sudah tahu Mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan Tapi mereka menunda-nunda Ah nanti ajalah Ah saya masih suka dengan hal-hal yang begini Ya. Mereka menunda-nunda Sedangkan kalau kita sadar Seperti apa yang Rasul Paulus ajarkan Kepada jemaat di Roma Di dalam Roma 12 ayat 1 kan, eh, Paulus menulis begini Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu ya. Mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Nah, mempersembahkan tubuhmu ini kan hati ini adalah salah satu bagian di dalam organ tubuh Kalau di dalam hati ini menyimpan segala kekotoran Kita menyimpannya, kita gak membuangnya Waktu kita beribadah apakah itu bisa dinamakan ibadah yang sejati? Rasanya nggak bisa ya, itu ibadah yang mungkin hanya berkedok kepura-puraan seperti itu maksudnya kita belajar waktu kita mengatakan cinta akan rumah Tuhan artinya adalah sebuah kesediaan bagi kita untuk terus membuang segala kekotoran di dalam hati ya. hari lepas hari ya. karena itu kita harusnya bersyukur ya kalau Bapak Ibu perhatikan pesan Tuhan dari minggu ke minggu tuntunan Tuhan sedemikian rupa itu begitu detailnya makanya kan minggu lalu kita Terima pesan Tuhan bahwa Tuhan itu begitu detil Tahu akan diri kita Kita beberapa minggu ini terus diingatkan tentang ragi orang farisi Artinya kan pasti ada sesuatu nih Jangan sampai kita mungkin tanpa disadari Mungkin kita seperti orang farisi Ya bersikap monafik seperti itu Nah makanya ini yang eh, Prinsip pertama ini yang Kalau kita mau benar-benar mengalami Ya sesuatu di dalam Tuhan mencintai rumah Tuhan Agar kita menjadi bait Yang penuh dengan kuasa ya, Kita cek lagi Mungkin aja masih ada Kekotoran di dalam hati kita Yang kita simpan Yang kita tutup-tutupi Supaya Waktu kita sadar itu Kita buang Benar-benar kita bisa melakukan Oh ya waktu saya datang saya benar-benar mempersembahkan tubuh saya ini Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan menjadi sebuah ibadah yang sejati. Tentu itu yang mau kita kejar. Itu yang mau terus kita lakukan, ya. Karenanya mari Bapak Ibu, kita sama-sama, ya, kita sama-sama uh, terus mengoreksi diri kita sendiri, ya. Jadi berapa pentingnya untuk kita membuang segala kekotoran. Ya, kekotoran-kekotoran yang hati yang tersimpan mungkin kita coba untuk ya disimpan dengan rapih mengit sebaik-baiknya nggak ada yang seperti itu Tuhan nggak nggak berkenan dengan hal tersebut karena kita berpikir oh, saya masih bisa menyimpannya tapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha tahu ya kalau rambut aja semua bisa dihitung dikasih nomor apa kodenya seperti itu apalagi yang namanya hati ya Tuhan sangat tahu ya ini yang yang pertama yang kita mau belajar Nah yang kedua yang saya saya bagikan ini ini nggak lepas ya dari tetap ada keterkaitannya dengan poin yang pertama ini. yang kedua adalah kecintaan akan rumah Tuhan adalah kesediaan untuk mau terus diubahkan agar makin mengenal isi hati Tuhan. Jadi waktu kalau kita menyimpan yang namanya kekotoran tadi, bagaimana kita bisa mengenal isi hati Tuhan? Makanya kita harus buang ya, segala kekotoran. waktu kita buang segala kekotoran. Hal selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengenal isi hati Tuhan lebih lagi. Bertambah-tambah lagi. Ayatnya masih di Yohanes 2 ayat 16. Nah, ditambah dengan yang ayat 17. Kepada para pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini." Nah, penekannya di kalimat ini jangan kamu membuat rumah bapakku. Ini bagaimana hati Yesus ini benar-benar dia memahami isi hati Bapak Ini rumah bapakku dipakai jadi tempat berjualan. Aduh. Ya. Rasanya seperti apa gitu hati Yesus itu. Nah, kita belajar untuk memahami ya hal seperti ini. Walaupun apa yang dilakukan oleh Yesus itu kan bagi sebagian orang wah ini sebuah kontroversi nih, ya seorang pribadi Yesus masa sih bisa melakukan seperti itu. Tapi kita belajar, kita udah belajar kemarin bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah untuk memperbaiki segala sesuatu agar kembali kepada jalur yang benar, kepada arah yang benar. Ya. Jadi ini betapa Yesus itu sangat mengenal isi hati Bapa. apa yang bapa sukai, apa yang bapa tidak sukai, apa yang berkenan di hadapan bapa dan apa yang tidak berkenan di hadapan bapa. Ini Yesus sangat mengenal. Makanya kan kalau kita baca lagi di ayat di Roma 12 ayat yang keduanya, di kan dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemarin kan Bapak kembali sudah mengingatkan kepada kita, kedewasaan, orang percaya ya umat Tuhan, itu kan nggak diukur dari seberapa lamanya kita iring Tuhan. Atau mungkin kita, wah di, di, di dalam gereja kita punya jabatan-jabatan yang yang dipercayakan cukup banyak, bukan diukur dari hal tersebut. Tapi bagaimana dilihat dari ketaatannya, dari kemajuannya yang progresif, bukan hanya di satu-satu waktu aja, tapi terus-menerus. Ya, itu tentu menjadi sebuah penilaian. Bagaimana apakah kita menjadi orang-orang yang dewasa ya, di dalam Tuhan. Atau juga kan kemarin juga di, kita diingatkan, bukan dilihat dari seberapa besarnya tempat atau seberapa indahnya bangunan, tapi yang penting adalah Apakah Tuhan tuh sungguh berkenan nggak dengan segala tindakan kita? Nah, ketika saya merenungkan perkataan itu, saya belajar dari untuk memahami isi hati Bapa, ya, memahami isi hati dari Yesus. Seperti apa ya, yang Tuhan kehendaki? Nah, ketika saya renungkan itu, saya uh, Ya melihatnya di dalam kehidupan saya sehari-hari gitu ya Dimana di rumah tempat kami tinggal kan Anak-anak pelihara anjing ya. Rumah tempat tinggal itu lantai, Lantainya warnanya putih Sedangkan mebel-mebel kan warnanya coklat seperti itu Nah anjingnya itu kan kebetulan Warnanya tuh putih coklat ada yang hitamnya satu gitu Nah anjing ini kan apa Dia rontoknya itu kan di waktu-waktu tertentu, gitu. Nah, di rumah kami kan ada pembantu. Jadi kalau setiap pagi kan di, di, disapu di pel sampai satu waktu. Dua minggu lalu lah, saya melihat waktu saya bangun pagi di hari Senin waktu itu, karena nggak ada ibadah, saya melihat aduh, ini di sudut-sudut dari mebel begitu banyak sekali bulu-bulu yang nggak nggak tersapu seperti itu. Saya sebagai orang yang tinggal di situ aja merasa Nggak enak sekali yang ngeliatnya gitu Jadi saya ingin membersihkannya Jadi saya ambil sedotan debu Yang dipegang seperti itu Saya bersihkan seperti itu Nah ya mungkin karena usia juga ya Waktu udah jongkok sedikit begitu aja Tiba-tiba aduh kena kebagian urat pinggang sebelah kiri Itu udah hampir dua minggu Jadi masalah buat saya Tapi dari situ saya merenungkan Kalau saya sebagai orang yang tinggal di situ kemarin yang punya rumah ngelihat yang hal-hal seperti itu aja yang kotor-kotor seperti itu enggak dilakukan apa ya dengan teliti, dengan baik. Padahal mungkin udah diarahkan kepada pembantu, kalau nyapu tuh bagian sudut-sudutnya harus begini, ini nanti harus disedot ya dan lain sebagainya seperti tapi tidak dilakukan. mungkin sebagai tuan rumah yang tinggal di situ saya kecewa, aduh kayak sangat menggagalkan ini pegi apa pembantu nggak mengerjakannya dengan maksimal hasilnya nggak baik hasilnya mengecewakan gimana kalau nanti ada orang yang bertamu ke rumah mungkin waktu dia duduk di sofa wah pakaiannya penuh dengan bulu bulu dari anjing karena nggak membersihkannya seperti itu atau mungkin karena kena angin Mungkin ada debu-debu yang masuk ke makanan Saya kan berpikirnya seperti itu Jadi kadang-kadang suka mengingatkan pada anak-anak juga Bersihin ya Kalau misalnya bisa pelihara anjing Ya berarti harus punya tanggung jawab sendiri Nah, waktu saya merendungkan hal tersebut Saya jadi belajar juga sama, ya, ya mungkin Bapak pun seperti itu Kalau rumah itu adalah rumahnya Tuhan Dan saya memposisikan diri saya ya, sebagai pembantu, di mana saya harus mengerjakan kewajiban saya membersihkannya sedemikian rupa, tapi saya tidak melakukannya. Berarti saya, apa yang diperintahkan bapak itu saya nggak kenal isi hati bapak. Saya mengacuhkannya, saya tidak terlalu memperhatikannya. Hasilnya mungkin buat bapak, aduh sayang sekali ya, ini kurang bersih. Aduh sayang sekali ya di situ masih banyak hal-hal yang kotor seperti itu. Jadi bagaimana bapak bisa merasa dirinya disenangkan kalau tindakan kita aja asal-asalan ya, seperti itu? Nah ini yang saya renungkan gitu. Kalau kita sadar ini adalah bait Allah, karenanya kita sedang ingatkan ini kita ini adalah bait Allah. Gimana supaya Tuhan itu mau tinggal di dalam kita? Kalau mungkin kita melakukan segala sesuatunya itu yang kurang menyenangkan hati Tuhan. Enggak maksimal gitu mengerjakannya. Kita enggak bisa. Enggak bisa mengalami sesuatu gitu. Yang yang dari Tuhan itu lebih di dalam hidup kita. Nah, makanya dari dari kehidupan saya saya itu iya ya. Saya belajar iya mungkin kita bisa memahami oh iya mungkin hati Bapak seperti itu. Kenapa kita mungkin berkata wah aku cinta akan rumah Tuhan tetapi hal-hal yang kita lakukan itu nggak nggak sepenuhnya kita lakukan dengan dengan sepenuh hati kita nggak sungguh-sungguh melakukannya yang harus saya lakukan adalah apa supaya saya bisa menyenangkan hati Bapa kan kalau saya di rumah ngelihat pembantu seperti itu kalau saya mengerjakannya sendiri pasti hasilnya bisa lebih bersih walaupun mungkin nggak bersih Sampai seperti apa gitu, tapi hasilnya kan Pasti lebih baik seperti itu ya. Karena saya lebih memperhatikan Pada waktu, oh ini ada Ada bagian-bagian yang harus dibersihkan ya. Tapi kan namanya pembantu kan Kalau udah dikasih tahu kadang-kadang dicuekin ya. Pelan yang mungkin ada bulu-bulu yang gak tersapu Itu kan, kalau udah dipel Waktu saya lihat, aduh Itu banyak bulu-bulunya yang nempel lagi di lantai Jadi percuma kalau disapu Saya katakan Kalau mau, nge- mau ngepel pakai pelanya yang benar-benar bersih Jangan pelanya yang udah bekas bercampur dengan bulu Kalau gitu nanti nempel lagi semua percuma Nah mungkin Waktu saya memberikan nasihat seperti itu Oh iya ya berarti Bapak pun mungkin seperti itu Kepada kita anak-anaknya Waktu Bapak kasih tuntunan, kasih pesan Tapi kemudian kita Ya nggak dengan sepenuh hati gitu ya memperhatikannya Kita nggak memperbaiki cara kita apa, merenungkan firman Tuhan Ya seperti itulah hasilnya Apakah kita berpikir wah Tuhan sudah disenangkan Enggak Belum Tuhan belum disenangkan Nah makanya dari sini kita belajar Kalau misalnya itu rumah Tuhan Saya memposisikan diri sebagai Pem, apa orang yang membantu pembantu di dalam rumah tersebut berarti kan saya harus mengerjakannya dengan baik. Sekarang kalau misalnya saya yang jadi punya rumahnya kemudian saya mengundang Yesus untuk datang untuk masuk untuk nginep misalnya di rumah saya. Tapi rumahnya seperti itu. Ada orang-orang yang saya persilakan, ayo kamu bagian kamu yang bersihin ya, kamu harus mengerjakannya dengan baik, tapi tidak dilakukan dengan baik. Kan setidaknya mungkin waktu Yesus datang, wah sayang sekali tuh nak di situ kamu mengerjakinya nggak 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 apa pembantu kamu nggak mengerjakannya dengan baik. Nah kan pasti kan perasaan saya yang jadi tuan rumah kan pastinya nggak enak. Nada demikian juga ini kalau kita berbicara tentang ini tentang bait Allah, bait Allah adalah baik di mana Tuhan mau tinggal. di dalam kita. Apa kita benar-benar memperhatikan enggak? Gitu. Bait Allah ini supaya Tuhan itu benar-benar mau diam di dalam kita, mau tinggal bersama dengan kita. Sehingga waktu kita berkata, "Ya Tuhan, aku benar-benar cinta akan rumah Tuhan." Itu adalah bagaimana kita belajar untuk mengenal isi hati Tuhan. mengenal isi hati Tuhan. Oh ini, no, kesukaan Tuhan tuh ini ya. ya. Nah, karena inilah yang dua hal ini yang, yang pagi hari ini biarlah bisa boleh melengkapi uh, poin dari apa yang sudah kemarin juga disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa kita harus punya kesediaan untuk dijungkir balikan. Ya Kemudian kita juga adalah orang-orang yang harus punya kesediaan untuk dibangun dengan caranya Tuhan. Nah, kalau kita mau dibangun dengan caranya Tuhan tapi kita nggak mau membersihkan segala kekotoran, nggak mau apa ya, mengenal isi hati Tuhan bagaimana kita bisa dibangun dengan caranya Tuhan. Mungkin kita bangunnya dengan cara kita sendiri mau-maunya kita sendiri. Karenanya biarlah Pak, dua, dua poin ini benar-benar bisa memperlengkapi Bapak Ibu semua ya di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.